0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Football-KO-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute einen Klagen der jungen am Start, der letztes Jahr Großes erreicht hat mit seinem Verein, aber auch im Ausland Erfahrung gesammelt hat. Aber von wem ich rede, der stellt sich am besten selber mal vor. Hi Fabi.
1: Ja, hallo. Ich dich, danke zuerst einmal für die Einladung in den Podcast. Äh, mein Name ist Fabian Miesenberg, bin Spieler von Austria Klagenfurt in der österreichischen Bundesliga. Ja, bin 29 Jahre alt und ja, genieße meine Zeit als Profifußball.
0: Ja, perfekt. Erstmal Glückwunsch zur Hochzeit vor ein paar Wochen, weil wir haben ja schon vor ein paar Wochen miteinander geschrieben.
1: Ja, danke, sehr nett.
0: Bitte, bitte. Und jetzt, wie läuft es in der Vorbereitung?
1: Ja, war natürlich äh, sehr intensiv die Vorbereitung. Ich ähm, habe dann nochmal eineinhalb Wochen leider Pause machen müssen, weil der Oberschenkel gezwickt hat. Aber ja im Großen und Ganzen haben wir richtig gut gearbeitet. Jetzt ähm, am Montag noch ein Spiel gehabt gegen Southampton, äh, Premier League Mannschaft, das mit 0 zu 0 äh, geendet hat. Also, ja, wir sind eigentlich sehr zufrieden mit der Vorbereitung und jetzt am Samstag starten wir in die Liga.
0: Ja, perfekt. Ja, das habe ich mitbekommen mit dem Southampton-Spiel. Das ist ja eigentlich eine klasse Leistung, so kurz vor Saisonstart gegen den Erstligisten aus der stärksten Liga der Welt 0-0 ähm, zu spielen. Ja, war wirklich
1: ein sehr guter Auftritt von uns. Ähm, natürlich darf man sowas nicht überbewerten. Ähm, ist trotzdem ein Vorbereitungsspiel, sagen wir mal so. Ähm, die Southampton waren auch sicher ähm, bei 100%, aber im Endeffekt. Ähm, wir wir schon äh, sehr zufrieden sein mit uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das erste Pflichtspiel habt ihr ja auch schon hinter euch und zwar im ÖFB-Cup gegen Dornbirn. Wie war das Spiel für dich?
1: Ja, genau. also Ich war ja leider nicht mit da, weil ich ja, verletzungsbedingt noch zu Hause war. Ähm, ja, ich würde mal sagen, im ÖFB-Cup im Cup kann immer alles passieren, aber äh, ja, wir haben einen sehr stabilen Auftritt äh, hingelegt und sind verdient in die nächste Runde eingezogen. Und ja, jetzt wird es dann wichtig, dass wir am Samstag einmal in den Lask.
0: Auf jeden Fall, vor allem gegen den Lask. <lacht> 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 ja. Das ist ja einer deiner Ex-Feine, aber da kommen wir ja dann noch nachher dazu. Und jetzt erstmal zur letzten Saison. Wie hast du die letzte Saison jetzt verarbeitet? Ihr ja, seid als Aufsteiger gleich in die Meisterschaftsrunde gekommen und habt sogar den großen RB Salzburg äh, die Stirn geboten.
1: Ja, stimmt. Ja, es war die Saison davor mit dem Aufstieg und so weiter, sensationell muss man dazu sagen. Eigentlich waren wir damals schon totgeschrieben, sagen wir so, und dann haben wir es aber doch noch geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen. Ja, und die letzte Saison jetzt, für mich persönlich, war vielleicht nicht so super von Verletzungen geprägt. Ich bin doch über sechs, sieben Monate ausgefallen mit einem Doktorenabriss vom Stammbein. Ähm, aber die Mannschaft ähm, hat wirklich äh, sensationell gearbeitet, ähm, kann man wirklich nur einen Hut ziehen wir haben Salzburg geschlagen und dann hat uns das, hätte uns das zugetraut, dass wir in die Meistergruppe kommen und ja, also war schon historisch für den Verein, aber jetzt hast du natürlich nachlegen und ähm, zumindest wieder mit der
0: Abstimmung zu Ja klar, und ähm, wie geht ihr das jetzt an, oder habt ihr schon Pläne, wie ihr die neue Saison jetzt angehen wollt, dass ihr genauso äh, durchmarschiert, was das durchmarschiert, genauso kämpferisch da seid, wie letzte Saison?
1: Ja, ich glaube, äh, ist es bei uns in der Mannschaft ist dieser Team Spirit und diese Charaktere, die wir drin haben, da will keiner nur 1% Prozent nachlassen. Da ist jeder für jeden da und ich glaube, das macht die Mannschaft stark. Natürlich haben wir auch eine gewisse Qualität von den Einzelspielern und ja, so werden wir jetzt weiter konzentriert arbeiten und schauen wir mal, wie die Saison verlaufen wird, dann werden ja immer mehrere Faktoren zusammen. Ich hoffe, dass wir verletzungsfrei durch die Saison kommen. Ja wenigstens äh, Verletzungen haben und dann schauen wir, was
0: passiert. Ja, perfekt. Dann drücken wir erstmal hier aus Deutschland die Daumen, dass ihr eure Ziele erreicht und nächstes Jahr, dass ihr 2023 immer noch Erste Liga seid. Ich <lacht> und jetzt starten wir mal einen kleinen Rundflug über deine Karriere. Du hast ja mit deinen 29 Jahren auch schon einiges erlebt. Und zwar, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen oder wie hat es bei dir alles angefangen?
1: Ja, also mein Papa war selber Fußballer früher, ähm, mein Bruder natürlich auch, äh, der hat ist vier Jahre älter wie ich. Und ja, so hat sich das auch nicht zum Onnen, äh, das auch nicht zum gekommen und ich bin dann mit ja drei, vier Jahren schon ähm, beim ersten Verein in die Fußstapfen getreten dann habe ich so da wie beim FC WCNEC angefangen, dann rüber zum FC Kärnten, ja, wo mein Papa dann ja auch ähm, im Verein beteiligt wurde, war, wurde Marketingleiter und mein Bruder damals ist älterer schon in der Akademie Amateure und dann auch für die Profis dabei gewesen in der Bundesliga. Ja, und so hat sich das eben ergeben.
0: Ja, klar, du hast ja von 2007 bis 2010, also drei Jahre, die Jugendabteilung von Kärnten durchgemacht. Wie waren da für dich die Erfahrungen und ähm, was hast du da mitgenommen aus deiner Jugendzeit bei Kärnten?
1: Ja, es war natürlich auch eine schöne Zeit. Es ähm, war wirklich, äh, muss ich, wenn ich zurückdenke, wirklich top am ähm, sehr guter Trainer gehabt, die haben mich super entwickeln können, obwohl ich schon sage, dass ich eigentlich auch ein bisschen ein Spätentwickler war, immer früher schon äh, schwieriger getan, weil ich halt eher klein gebaut war, sagen wir es einmal so, und bei uns eher auf Größe äh, gezählt worden ist, aber im Endeffekt habe ich mich durchgesetzt und ähm, ja, war eine sehr schöne Zeit.
0: Glaube ich dir und du hast dich ja so gut durchgesetzt, dass du ja dann in die U18 äh, zu Austria Wien gewechselt bist, ne?
1: Ja genau, also die Chance habe ich damals bekommen zu Australien Wien zu wechseln, ähm, war noch sehr jung. Ähm, ja, war für mich damals ein riesen Schritt, muss ich sagen, weil, auf mir alleine gestellt in Wien und ja, weil die Reue ist Kasse Kunden. Also, es war eine richtig coole Zeit. Dort habe ich sehr viel mitgenommen. Ich habe mir schon so Profiluft schnuppern dürfen mit ein paar Trainings, da äh, die Profis eben und ja, war sehr
0: cool. Glaube ich dir, ja, was war da für dich das, der größte Unterschied zwischen deinem Kärnten und dann eben Wien? Vom, von der Aufmachung her, vom Training her, von der Professionalität her?
1: Ja, es war halt schon äh, ein Quantensprung, muss man sagen. Also in Kärnten, ja, das war halt auch nicht schlecht, aber in Wien war es halt extrem professionell. Da bist du mit in der U18 äh, hast dich um nichts mehr kümmern brauchen. dass sind deine Sachen geworfen worden, du hast Schuhe gratis bekommen, da halt einfach das ganze Umfeld. hier haben gerade da ein neues Akademie-Trainingszentrum gebaut mit vier Rasenplätzen, Kunstrasen, einer Kunstrasenhalle und so. es also war schon. Ähm, sensationell und natürlich perfekt äh, für die Entwicklung.
0: Ja, glaube ich dir. Und, aber wieso ging es denn dann nicht weiter? Weil du bist ja dann von der U18 nach pandorf gewechselt. Wieso ging dann nicht Richtung Profis hoch, wenn du da schon als jung, junger Spieler eben bei den Profis mit durftest?
1: Ja, irgendwie hat es dann ein bisschen einen Knick gegeben. Ähm, wie schon gesagt, hab, vielleicht wollte ich es zu sehr, dass ich da zu den Profis raufkomme und habe dann eben leider nicht geschafft. Ähm, bin dann in der regionalliga dann zu Bahndorf, ähm, ja, wo das erste Mal dann so richtig äh, Herrenfußball gespielt worden ist, sagen wir so. Und, ja, war eine schöne Zeit, ähm, hätte ich mir damals, äh, ja, sagen wir so, nicht gewünscht, dass ich da hinwechsel, aber es ist so gekommen und ich habe es angenommen und, ja, das Beste daraus gemacht.
0: Ja, klar, du hast dich ja dann in Pandorf auch richtig gut gemacht und bist ja dann zu deinem jetzigen Arbeitgeber gewechselt.
1: Ja, genau, es war so, war am Anfang, also wirklich, ich war ein Wunschspieler vom Trainer damals in Bandorf, ähm, ja, haben wir eigentlich eh wohl gefühlt, ähm, dann war ein Trainerwechsel und, ja, der Trainer, der neue Trainer hat eigentlich gar nicht mehr auf mich gesetzt und dann ist es eigentlich, ja, mit meiner Familie besprochen worden, dass wir einen, einen Schlussstrich setzen und ich wieder zurück nach Hause komme, nach Frankfurt und, ähm, ja, noch einmal von, von vorne anfangen.
0: Und wie war das für dich? Wie bist du denn aufgenommen worden, jetzt wieder zurück in der Heimat als verlorener Junge?
1: Ja, sehr gut. Also ich glaube, die Fans und so weiter geben mir schon einen riesen Rückhalt. Das habe ich jetzt auch mehr so durch die Verletzung. Also ich muss wirklich sagen, ich bin, bin hellfroh, wieder in Klang zu sein.
0: Ja, das war aber damals noch Regionalliga, oder? War das schon Zweite Liga?
1: Das war damals noch Regionalliga, genau. Bin dann mit der Austria, äh, Aufgestiegen in die zweite Liga, genau.
0: Und wie waren da für dich die Unterschiede zur Liga? Also, jetzt Regionalliga ist ja wie gesagt auch Herrenbereich und unterhalb der zweiten Liga, aber wie war da für dich der Unterschied, da auch fußballerisch?
1: Hm, ich finde, dass der Sprung jetzt nicht so groß ist, muss ich sagen. Ähm, äh, ich war damals was war, 18, 19 oder sowas. Ähm, der Trainer damals hat mir sehr viel Vertrauen gegeben. Ich war damals in meinen jungen Jahren schon Kapitän hier. Und. Ja, ich finde, dass das jetzt so ein Riesenschritt ist von der Regionalliga in die zweite Liga oder damals war, weil wir schon ein sehr, sehr guter Truppe konnten.
0: Glaube ich dir, glaube ich dir. Und dann bist du aber wieder, hast dich danach wieder entschieden, deine Heimat zu verlassen und bist eben zum Lass gewechselt.
1: Ja, genau. Also, ja, es war damals so, ich habe mich da super entwickelt, in, in zu Hause mir richtig wohl gefühlt, ähm, habe eine gute Saison gespielt und dann ist eben das Angebot von Last Blins kommen, was ich natürlich angenommen habe, weil ja, der Last war damals der Club in der zweiten Liga und wollte natürlich unbedingt aufsteigen und die Fans wollte natürlich nutzen.
0: Ja, klar, freilich glaube ich dir. Und wie war da dann der Unterschied zwischen Klagenfurt und dem Last auch wieder von der Professionalität her?
1: Ja, war natürlich auch ein Riesenunterschied. Also, beim Last zum Beispiel von an, du bekommst da jeden Tag in der Früh der Frühstück. Das wird CK-Wert gemessen. Du siehst, wie es körperlich drauf bist vom Training. Und wenn du mal müde warst, dann hat die der Trainer halt rausgenommen. Ähm, ja, es war es war wirklich höchst professionell und äh, hat mir dort sehr gut äh,
0: weiterentwickelt. Glaube ich dir, aber du bist ja nach einem knappen Jahr dann wieder gegangen und zwar wieder in die zweite Liga, glaube ich, zum Wiener zur Wiener Neustadt. Warum haben sie dich dann wieder abgegeben?
1: Ja, ich war damals, äh, wir sind da Meister geworden in der zweiten Liga mit Last Glint. Ähm, ja, mag ich jetzt gar nicht so darauf das Thema eingehen. Ähm, waren vielleicht ein paar, äh, Sachen dabei, die was wo immer schuld ist. Ähm, ja, das will ich jetzt so nicht mehr machen und ja, dadurch bin ich dann eben die, wieder in die zweite Liga zum Wiener
0: Okay, und wie war es da für dich? Wie bist du da aufgenommen worden als Meisterspieler vom Last? Dann wieder in der zweiten Liga.
1: Ja, sehr gut. Also, ähm, der war, war so ein richtiger Wunschspieler damals von Wiener Neustadt. Ähm, Trainer Roman Melik hat mir absolutes Vertrauen geschenkt. War dort ein Führungsspieler, ein wichtiger Spieler und das hat es mir dann ähm, am Platz oder den Trainer so zurückgegeben. Und ich glaube, das war super Zeit, bei der Wiener Neustadt.
0: Glaube ich dir. Ähm, du bist aber nach einem weiteren Jahr, hast du die Wiener Neustadt wieder verlassen? Und bist erstmals in deiner Karriere ins Ausland gewechselt. Warum zu Spartak und warum nicht probiert in der ersten Liga Österreich zu spielen?
1: Genau, ja. Also ich habe damals nach da hab Wiener Neustadt da hab ich wirklich eine gute Saison gespielt. Ähm, und dann habe ich eben die Chance bekommen, ins Ausland zu gehen in die Lokal zu Spartak drin. Aber die waren äh, damals Meister in der Liga. Also ähm, war es natürlich klar, dass die international spielen, Champions League Qualifikation. Und ja die Chance wollte ich unbedingt nutzen, um international zu kommen und ja dann, dann habe ich, da da, hab ich da gar nicht lange überlegen müssen und habe den Schritt gewagt, ja.
0: Okay, und wie war es da für dich? War das erste Mal raus aus Österreich, raus aus dem gewohnten Umfeld, andere Sprache, anderes Feeling wahrscheinlich, anderes Essen? Wie war das für dich?
1: Ja, muss sagen, war am Anfang äh, sehr schwer, äh, weil ich mir ja, so wie du sagst, unter ähm, Sprache und so weiter ähm, gar nicht raus nur auf Englisch und ja, viele Slowaken sprechen auch nicht wirklich gut Englisch. Somit ähm, war das schon ein bisschen kommt am Anfang, ähm, aber ja, ich habe dann meine Leistungen dort gebracht. Ähm, wir sind in die Europa League Gruppenphase eingezogen, sind Pokalsieger geworden ähm, ja, und der Pokal hat das natürlich dann alles leichter gemacht. Wir ähm, ja, haben mich dort richtig wohl super Fan, Kultur war da wirklich. also sensationell, was da abgegangen ist, zum Beispiel nach dem Pokalsieg. Ja, war, war echt eine sensationelle Zeit dort.
0: Hört sich ja ganz gut an, aber du hast dich ja nach wieder einem Jahr entschieden, wieder nach, Hause, äh, nach Österreich zu kehren. Warum, wenn es doch da so gut gelaufen ist?
1: Ja, das war halt so, dass ähm, wir damals eben in die internationale Geschäft gekommen seien und äh, dann den Pokal gewonnen haben und irgendwie ist dann der Club ein bisschen zu Brüche gegangen. Der Besitzer ähm, hat den Club verlassen und ja. Durch sind die ganzen auslaufenden Verträge dann äh, von den Ausländern verlängert worden. Und ja, da bin ich dann leider auch natürlich
0: einig. Ja, das ist natürlich nicht so toll, wenn man sich da so wohlfühlt, eigentlich auch echt Erfolg gesammelt hat und dann nicht mehr bleiben kann.
1: Ja, war wirklich schade, ja, also ich wäre gern noch geblieben. Ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Ja, aber so ist es im Fußball. Ja. Nix ist für immer und ja, es ist dann trotzdem weitergegangen.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Aber ähm, hattest du dann nicht die Chance, in der Slowakei weiterhin zu bleiben? Oder wolltest du dann bewusst zurück nach Österreich?
1: Na ja, ich habe mir das dann einmal, ich hab dann einmal alles äh, angeschaut und dann mal gewartet, was äh, für Angebote kommen. Ähm, ich sage mal so, in der Slowakei sind vielleicht vier, vier Clubs, die äh, interessant gewesen wären. Aber ja, ich habe dann eben in Österreich ein Angebot in der Bundesliga bekommen. Ähm, und dadurch, dass ich ja noch nicht in der Bundesliga gespielt habe, äh, bin ich dann zum SB Martensburg weg.
0: Das war ja dann, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dann am Ende dann nicht mehr so erfolgreich war, zwecks den ganzen äh, Sachen mit v Vereinsauflösung oder Ab Zwangsabstieg und so weiter. Ne? Aber wie war die Zeit in der Bundesliga für dich?
1: Ja genau, also es war mein erstes Bundesliga-Jahr. Ähm, ja, am Anfang super. Also habe dann gleich gespielt, habe das Vertrauen vom Trainer gekriegt und ähm, hat mir auch dort wohlgefühlt, muss ich sagen. Ja, und dann ähm, gewisse Umstände wurden es dann immer schwieriger für mich persönlich. Ähm, ja, das ist einmal so im Fußball. Ich bin immer mehrere Faktoren zusammen. Ähm, ja, und im Endeffekt ist der Verein dann leider in Konkurs gegangen. Und ja, das war eigentlich eine sehr schwere Zeit für mich. Und ich ja, bin aber froh, dass mich dann äh, dass ich mich dann wieder da Rappel habe und wieder bei äh, nach Hause, komme und bin zu Hause gekommen bin zur Ausdreckung.
0: Wollte ich gerade sagen, du warst ja dann ein knappes halbes Jahr vereinslos und dann bist du wieder nach Hause gegangen. Genau. Wie war da für dich die Zeit? Zweite Liga warst du da, glaube ich, das war ja dann euer Aufstiegsjahr mit, oder wo es kurz vor Ende erst entschieden worden ist. Wie war das für dich?
1: Ja, ich muss doch mal sagen, diese äh, fünf, sechs Monate, wo ich vereinslos war, ähm, Zeit. Ähm, ich habe mich selber trainiert, Tag für Tag, das ähm, ist eine richtige Überwindung, ähm, weil einfach dieses äh, Zusammensein mit einer Mannschaft, dieser, der Umgang in der Kabine, es also ist einfach jeden Tag eine Freude, wenn du zum Training gehen darfst, sagen wir es so. Ähm, das merkt man erst dann, wenn man es auf Nimmer nicht mehr hat. Ähm, ja. bin dann aber wirklich froh gewesen, dass ich zu der erkrankt Hause gekommen bin ähm, und dann natürlich bei in dem Jahr und Heimatverein, die Bundesliga-Aufsteiger. Also, ja, sensationell was Besseres. Hätte ich mir, glaube ich, gar nicht erträumen können.
0: Glaube ich dir auf jeden Fall. Und zu dem Aufstieg, also zu eurem Tor, zur Relegation, kommt danach noch eine Frage von einem Follower. ja Aber die spielen wir dann ein. Aber jetzt, ihr seid aufgestiegen, überragende Saison. Was hast du persönlich, bevor wir jetzt in die Q&A-Runde starten, du persönlich für dich ein Ziel mit Klagenfurt oder für deine weitere Karriere?
1: Ja, mein Ziel ist es jetzt einmal äh, komplett verletzungsfrei zu bleiben. Das ist einmal glaube ich, das Entscheidendste. Und ähm, dann wieder äh, in die absolute Sturmformation Da spielen. Ähm, durch meine ganzen Verletzungen war das jetzt natürlich so eine Ähm, Ja, ich will einfach wieder meine Leistungen bringen und dann äh, mit dem Verein noch einmal natürlich ins internationale Geschäft kommen. Das ist das Ziel.
0: Ja, das war ja letztes Jahr echt knapp, dass ihr das internationale Geschäft ähm, verpasst habt. Ihr war ja Sechster. Mit einem Menge mehr Glück hättet ihr sogar auf Platz 5 rutschen können, wo diese Quali-Spiele waren.
1: Genau, ja, das stimmt. Also, ja, es war die ganze Saison eigentlich. Man muss echt sagen, Wahnsinn, dass wir das ähm, so geschafft haben, weil wir doch äh, viele Sachen gegen uns gebrochen haben, wie zum Beispiel sehr viele rote Karten, viele Verletzungen und so weiter. Aber wir haben das immer wieder gut kompensiert und äh, ja, schade, dass es am Ende nicht gleich zu
0: Ja, glaube ich. Ja, man, auf jeden Fall. Ihr habt ja den Kader jetzt punktuell verstärkt, und sonst der größte Teil ist, glaube ich, zusammengeblieben. Also könnte man eigentlich damit rechnen, dass ihr wieder oben mitspielt, oder?
1: Naja, ich sage mal so, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Man weiß, dass das zweite Jahr in der Bundesliga immer das Schwierigste ist. Aber ich bin guter Dinge, dass wir wieder eine gute Saison haben.
0: Ja, perfekt. Dann würde ich jetzt sagen, jetzt haben wir deine Karriere mal schön überflogen. Hast du ja Lust auf eine kleine Q&A-Runde? Natürlich. Dann fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an. Ich hoffe, du ver ähm, verstehst ihn und du kennst ihn auch. Ich spiel's dir einfach mal ab und dann kannst du ja mal was dazu sagen.
1: Ja, miese. Da hätte ich mal zwei Fragen eigentlich. Einmal natürlich, wer der beste Dartspieler in der Mannschaft ist und ähm, wie er dann eigentlich das Tor geschossen hat, was uns dann vor zwei Jahren in die Relegation ähm, gegen St. Pölten gebracht hat. Ich, ähm, da hat er sich schon einiges anhören müssen, deswegen möchte ich gerne noch mal wissen.
0: Ich hoffe, du hast ihn verstanden und ihn noch erkannt
1: ja Philipp Menzel natürlich, <lacht> äh, ja Menzel, äh, der beste Darspieler in der Kabine ist mit Abstand und ja, leider er selber, Philipp Menzel, überragend. Also ich glaube, dass der noch ein Fußball mal sicher im spielen wird. Ähm, <lacht> das Tor in der, zur Relegation gegen Rapid, was er meint, ja das war ein klassischer Hüftpunkt super Flanke damals von Simon vom Staudi und ich bin dann halt, ja mit der Hüfte, ich weiß nicht, ob die Hand dabei war. Aber Mehr Hüfte im Ball reingegangen, jetzt habt ihr lieber die Linie gedrückt. Ja, ich hab's mir schon gefühlt 10.000 Mal anhören können, dass das Tor nicht regulär war oder dass ich reingestolpert bin oder was ich was alles. Im Endeffekt war es ein wichtiges Tor und jetzt haben wir in der Bundesliga.
0: Ja, ist ja egal, wie man das Tor macht, Hauptsache das Ding ist drin. So ist es. Dann wäre die nächste Frage und zwar von Mario. Wer war denn früher als Kind ein absoluter Lieblingsfußballer?
1: Puh, da gibt es mehrere. Ich war immer ein riesen Fan von Bastian Schweinsteiger. Der hat mir extrem gefallen. Ich war immer, ja eigentlich ein München-Fan. Frank Ribery, Superspieler. Ähm, ja, da gibt es mehrere, aber Schweinsteiger war eigentlich immer noch nie so ein Vorbild.
0: Okay, und bist du heute noch ähm, Bayern-Sympathisant oder Fan oder hat sich das mittlerweile mit den Jahren eher abgeflacht?
1: Nein, eigentlich nicht. Also sind bei München ja von klein auf eigentlich wirklich geil. Drück denen äh, noch immer die Daumen.
0: <lacht> also verfolgst du sie immer noch und schaust die Spiele, wenn du kannst?
1: Genau, ja, also wenn ich Zeit habe und dort. Mehrere Spieler von der Bundesliga sind anscheinend natürlich da
0: <lacht> Ja, perfekt. Und was sagst du zu der Transferphase aktuell mit Mané, Delikt?
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. also von anderen Stern. Sensationell, wie die sich wieder aufgestellt haben. Und ja, ich bin gespannt, wie die Saison verlaufen wird glaube
0: Glaub ich dir. Denkst du, die holen sich noch einen Stürmer als Lewandowski-Ersatz? Mhm. Oder lassen sie das, das den Kader jetzt so?
1: Ich glaube schon, dass noch einen Stürmer holen werden. Ähm, aber ja, von, da bin ich zu, zu weit weg, also so genau, kenne ich mich dort nicht aus, aber ich denke schon, dass die noch einen, einen, einen richtigen Kracher holen
0: Perfekt, dann die nächste Frage wäre vom ZT07. Ähm, wie war dein Spitzname, als du noch klein warst?
1: Mini-Miese. <lacht> <lacht> ich habe vorher schon erwähnt, dass ich äh, ja, körperlich immer kleiner war. Das hat sich jetzt natürlich gelegt aber ja. und Masse-Muskelmasse zugelegt habe. <lacht> Nein, Spaß, das heißt. Ja, Minimiser bin ich früher immer genannt Okay,
0: dann hätten wir die nächste Frage. Wer war denn bis jetzt dein bester Gegenspieler?
1: Mein bester Gegenspieler? Ich würde sagen, das war in der Europa League gegen Fenerbahce, äh, Martin Skrittl. Der ist ja eine Liverpool Legende, haben wir jetzt ja, glaube der war eine richtige Maschine, ja.
0: Okay, glaube ich. Ja, der war früher ja echt immer stark. Und wer war dein bester Mitspieler bisher?
1: Mein bester Mitspieler? gut, uh, da muss ich jetzt überlegen. Ich habe schon mit sehr viele gute Spieler zusammengeführt. Ich denke an Paolo Otavio, der jetzt bei Wolfsburg spielt. Das war, glaube ich, einer der besten Linksverteidiger weil ist einer der besten Links in der kann Da können jetzt sehr ja viele. viele Optionen,
0: das sind
1: wirklich viele, viele gute gespielt. Okay. Ich jetzt nicht mehr replizieren. <lacht> <lacht>
0: ähm, was wärst du eigentlich geworden, wenn es mit dem Profifußball nicht geklappt hätte? Hast du einen Plan B gehabt?
1: Nein. <lacht> also, für mich war immer, also für mich ist mein ganzes Leben nur Fußball geben. Ähm, ja. Ich ich habe eigentlich immer alles auf der gesetzt. Das war einfach mein Ziel und ich bin einfach froh, dass ich es das erreicht habe.
0: Okay, perfekt. Ähm, hast, okay, du bist jetzt erst 29, hast noch locker 6-7 Jahre vor dir Profifußball, sofern es mit den Verletzungen ähm, nicht so schlimm wird. Aber hast du schon einen Plan nach der Karriere?
1: Ja, also ich bin natürlich dann im Nachhinein oder nach meiner Karriere, würde ich schon gerne im Fußball bleiben. Also Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, ähm, eventuell im äh, Managerbereich oder bei einem Verein, was halt, äh, Akademietrainer oder so, also, sowas wird man richtig sagen. also eigentlich will ich nicht weg vom Platz und die Trainerausbildung wäre ja auch bestimmt jetzt am um, Umstreben um und ja.
0: Ja, perfekt, jetzt ist sowas wie ein Jugendtrainer oder Na ja, Nachwuchstrainer, wer da schaut in deinen Kopf mit drin, oder?
1: Ja, auf alle Fälle, also zuerst muss ich jetzt mal die Ausbildungen machen und die denken wir dann so, also über einen Jugendtrainer, über Akademietrainer, dann so wie es in der Fußballerkarriere ist, uh, Schritt für Schritt uh, bis zum Profitrainer.
0: Also du willst dein ganzes Leben weiter im Fußball verbleiben, wie ich das jetzt so raussehe? Genau, ja. Ja, perfekt, dann drücke ich dir da auch mal die Daumen, dass es klappt. Danke. Ja, dann das war's jetzt auch schon wieder mit den Fragen. Das meiste haben wir ja schon während unseres Gesprächs beantwortet. Wie ihr zum Beispiel die Saison angehen wollt, das haben wir ja schon während des Podcasts besprochen. Und ja, jetzt erstmal danke, dass du überhaupt Zeit hattest oder Zeit gefunden hast, hier mitzumachen. Gerne, gerne. Und dann würde ich zum Ende hin sagen, hier gehören die letzten Worte.
1: Ja, ich habe da noch... Äh Gruß für mich, äh, liebe Ich wünsche euch alles Gute für die neue Saison. Gebt's Gas, glaubt an euch. Hunsberg äh, Burm haut Tom, euer Fabian Wiesentrück. Ich wünsche somit euch allen äh, äh, viel Gesundheit. Äh, schaut äh, auf eure Familien. Es äh, ist natürlich keine schwere Zeit jetzt mit Corona und allem drum und dran. Ähm, aber heute halt Tom und ich hoffe, wir sehen uns äh, alle irgendwann nochmal im Stadion.
0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.